0: אתם מאזינים לסדרת הפודקאסטים של 103FM על בחירות 2020. 103. ועכשיו, בן כספית ואריה אלדד מנהלים משברים. ככה זה נשמע ב-18 באוגוסט 2004, פינוי בית הכנסת בנווה דקלים, נקודת השיא אולי של ההתנתקות, ועל זה הפודקאסט היום, על פינוי גוש קטיף, גירוש 8,000 התושבים שלו, הרס 21 יישובים שם ובצפון השומרון, אבל... אבל צריך להתחיל, להתחיל קודם, כי זה לא התחיל ב- ב-18 באוגוסט 2004. מנהלים משברים, הפרק השלישי, תוכנית ההתנתקות. אם רוצים לדקדק, זה התחיל ב-1946, ב- כשהקימו את כפר דרום. ب... באזור שאחר כך היה ידוע כרצועת עזה וכעבור שנתיים היישוב הזה נפל תחת השרשראות של הצבא המצרי ועמד בחורבותיו עד מלחמת ששת הימים ואז האזור שוחרר וכמו שבנו את כפר עציון מחורבותיו והקימו אותו מחדש, והוא ידוע היום כגוש עציון, ככה ב-1970 הקימו מחדש את כפר דרום כהאחזות נחל, ואז לאט לאט הוסיפו עוד האחזויות נחל באותו אזור. בהאחזות הנחל בסיני. ש... הדחיפה הגדולה להקמת עוד יישובים והקמת גוש קטיף חלה אחרי ה... Uh, נסיגה מסיני בהסכם השלום עם מצרים, שרון שהרס את היישובים בימית, בנה גוש גדול של יישובים בגוש קטיף, שהגיע לשיאו ב-16 יישובים בגוש אחד. איך זה קרה? איפה בנו אותם? בואו נשמע את בוגי יעלון.
1: היהודים שהתיישבו ברצועת עזה לא התיישבו על אדמה פלסטינית. הם התיישבו בעל חולות, זה היה בבעלות פלסטינית. לכן היה לגיטימי.
0: אריאל שרון, בתקופה ההיא, מאוד אהב את המתיישבים בגוש קטיף, וזה מה שהוא אומר להם ב-2001.
1: אתם החזית וגם הגב של עם ישראל, ואנחנו כולנו חייבים לכם על זה שאתם עומדים בקו החזית. המאבק הזה כאן הוא זה שקובע. זה הביטחון של מדינת ישראל.
0: זה הביטחון של מדינת ישראל, כי ברקע מתחוללת האינתיפאדה השנייה.
1: יושב ראש הליכוד אריאל שרון וחברי כנסת מהליכוד סיירו הבוקר בהר הבית. ביקורם חולל שם מהומה. למקום הגיעו מאות פלסטינים כדי למנוע את הביקור. בהתנגשויות נפצעו עשרים שוטרים
0: וברצועת עזה נופלים קורבנות רבים, שלושים ותשעה אזרחים, שמונים וחמישה אנשי כוחות הביטחון. היה שקט! חושך, ופתאום אנשים התחילו
1: לצרוח! לצרוח! פיגוע! פיגוע! פיגוע!
0: אחרי הפיגוע במלון פארק, בליל הסדר, יוצא שרון לחומת מגן, הטרור הערבי הוכה מכה אנושה, ואז מפרסם הנשיא בוש תוכנית מדינית לפתרון הסכסוך במזרח התיכון, הוא קורא לה מפת הדרכים, הפלסטינים יצטרכו לעמוד בתנאים רבים לפני שיזכו במדינה, ובכנס הרצליה השלישי, בדצמבר 2002, מודיע אריאל שרון על תמיכתו בתוכנית. אתמול הגלגלה על השמועה
1: כתוצאה מהאמירות שאין להן שום בסיס, כאילו ישראל עומדת לבחון תוכניות אחרות. אני מודיע לכם כאן ישראל לא עומדת לבחון שום תוכניות אחרות, יש לנו תוכנית אחת,
0: תוכנית מפת הדרכים. אבל יש עוד סדר יום, וסדר היום הזה הוא פוליטי, ובינואר 2003, כחודש אחרי הכנס ההוא, יש בחירות לכנסת השש עשרה. ובפברואר מתנהלים מגעים, אחרי ששרון מנצח בבחירות האלה, מתנהלים מגעים להקמת ממשלת אחדות לאומית, כי... עמרם מצנע שעומד בראש מפלגת העבודה מאוד רוצה ממשלת אחדות כזאת וגם שרון רוצה בה מאוד אבל למצנע יש תנאי אחד, הוא רוצה נסיגה סמלית מיישוב אחד, נצרים, כדי לשבור את הקיפאון המדיני ולסיים את האינתיפאדה, שרון משיב לו בקור רוח, דין נצרים כדין נגבה כדין תל אביב.
1: בחדרי חדרים, בפגישה הראשונה בארבע עיניים, קיבלתי הרצאה מאלפת mm-hmm. על חשיבותה האסטרטגית של נצרים, ובעצם נצרים היא כמו תל אביב. עזיבת נצרים היא עזיבת תל אביב, כפר דרום, מורשת היסטורית, מורשת צבאית, וכן הלאה וכן הלאה.
0: וכשהוא אומר כך, למרות שהוא מאוד רוצה ממשלת אחדות לאומית, הוא מוכן להסתפק בממשלת ימין צרה, רק לא לפנות יישובים. זה, זה, זה שרון הבונה הגדול של היישובים, אבל, אבל יש, יש כנראה יותר משרון אחד. באפריל 2003 ישראל והרשות הפלסטינית מקבלות באופן רשמי את תוכנית מפת הדרכים ודובי וייסגלס שעומד בראש משרד ראש הממשלה מסביר לפני שהתנאים להקמת מדינה פלסטינית יתקיימו הפלסטינים יצטרכו להפוך לפינלנדים התוכנית בעצם מכניסה לצנצנת פורמלין את התקוות של הפלסטינים להקים מדינה לעצמם ו- וממשלת ישראל בחודש מאי מאשרת את התוכנית, היא מוסיפה לה 14 הסתייגויות והערות לתוכנית. שוב, מדובר במאי 2003. אבל אז יוצאת עוד רכבת לדרך, וזוהי הרכבת הפלילית של אריאל שרון. במאי 2003 מבקר המדינה קובע ששרון יתערב בהחלטות מינהל מקרקעי ישראל באופן שהעניק לו ולבניו טובות הנאה. היועץ המשפטי רובינשטיין, לימים שופט בית המשפט העליון, קובע שעם כל החומרה בהיבט הציבורי במעשיו של שרון, אין בה ממצאים כדי לבסס חשד לעבירה פלילית, וזה כאילו נגמר, אבל התקשורת תוכנת כל הזמן בקולי קולות סיפורים על שוחד ועל אי יווני ועל העסקה של גלעד שרון במשרדיו של דודי אפל, וב-30 באוקטובר 2003... שרון נחקר באזהרה בפרשת האי היוונית. בקרבתו של היועץ אומרים כי מזוז אינו מהסס להעמיד ראש ממשלה לדין, אם יעמיד את שרון לדין וראש הממשלה לא יורשע, תהיה זו מהלומה אנושה למערכת התביעה. סופה של הפרקליטות מגדירים זאת רעידת אדמה בדרגה 10 בסולם ריכטר. זו המהלומה הכבדה. התקשורת כאמור עוסקת בזה כבר חודשים, בשחיתות שלו. יוסי שריד מכנה את משפחת שרון משפחת מפיה וביום שהוא נחקר בפלילים בפרשת האי היווני הוא גם מופיע באיזה כנס כלכלי בתל אביב ומדבר על מגעים שקטים עם בכירים ברשות הפלסטינית ואומר, רומז, בקרוב תחשף תוכנית מדינית חדשה שתהיה פריצת דרך אבל התקשורת לא קונה את זה, היא מתייחסת לזה כאל ספין וממשיכה לעסוק בפרשיות השחיתות שלו, ושרון מבין שסתם ספין תקשורתי לא יספיק, אין ברירה, צריך לעשות צעד אמיתי. בנובמבר 2003, העיתון הכלכלי גלובס מפרסם איזו פרשייה של סכסוך קרקעות בכפר מל"ל, שוב היועץ המשפטי רובינשטיין קובע שלא תהיה חקירה פלילית, למרות ששרון היה מנוע מלהתערב בפרשה הזאת, ואז... ב-20 בנובמבר, אומר שרון בוועידה שהוא כינס בירושלים, אנחנו מחויבים לתוכנית מפת הדרכים, אבל בנוסף לכך אינני פוסל צעדים חד צדדיים.
1: מאשימים אותי כי רימיתי את העם ואת הבוחרים, כי אני נוקט מצעדים המנוגדים לחלוטין לדברים שאמרתי ולמעשים שעשיתי. זו עלילת שווא. הן בעת מערכת הבחירות והן כראש ממשלה, שבתי ואמרתי בגלוי שאני תומך בהקמת מדינה פלסטינית,
0: חבר הכנסת אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. לצידה של מדינת ישראל. זה רק פצצה. בחמישה בדצמבר, ימים אחדים אחר כך, שרון קצת חולה, והוא שולח את אהוד אולמרט לאזכרה השנתית לבן גוריון בשדה בוקר, ושם אולמרט נושא נאום ששמעון פרס מסתכל אל אלה שיושבים על ידו ואומר איך אולמרט נהיה מפאיניק הוא מדבר על פשרה כואבת, היפרדות מחבלי נחלת אבות והוא נותן ראיון לידיעות אחרונות והוא תומך בנסיגה מעזה אבל התקשורת מסתכלת על זה והיא יודעת שאולמרט לא יעשה דבר כזה על דעת עצמו והיא מגדירה את ההצהרות האלה כבלון ניסוי ואכן הבלון עף והניסוי, לפחות בעיניו של שרון, הוכפר בהצלחה, ולכן הוא הולך בדצמבר 2003, ב-18 בדצמבר 2003, לכנס הרצליה הרביעי, ושם הוא אומר כך:
1: תוכנית ההתנתקות תכלול פריסה מחודשת של כוחות צה"ל בקווי ביטחון חדשים, ושינוי בפריסת היישובים, כך שיפחק ככל הניתן מספר הישראלים הנמצאים בלב האוכלוסייה
0: הפלסטינית. בריאיון אחר בתקשורת הוא גם זורק התייחסות לעם ישראל ביהודה ושומרון בשטחים כאל עם כובש, והתגובה בימין היא תגובה של הלם מוחלט.
1: פעם אחת, כשהוא החליט לשבור, הוא הופיע פעם בטלוויזיה ואמר למראיין, אבל, אבל אנחנו כובשים שם, זה כיבוש. אני ישבתי מול... הרעי... מול הטלוויזיה בריאיון הזה, והרגשתי כאילו שהוקדתי בקורנס על ראשי, הבנתי שמשהו קרה לאדם הזה.
0: משהו קרה לאדם הזה, אמר ישראל הראל, מי שעמד פעם בראש מועצת יש"ע. אבל הרכבות מתקרבו. נוט במקביל רכבת התיקים הפליליים של שרון ורכבת תוכנית ההתנתקות שאיננה עוד תוכנית אלא רעיון גולמי שנזרק לחלל האוויר שרון אה, נאלץ להחליט ואחרי התגובות הנזעמות אה, בימין בבסיס התמיכה שלו אה, יש הפגנה של 120 אלף איש בכיכר רבין נגד שרון שרון אה, מהסס קצת בולם את המומנטום, הוא אומר, עוד רחוק היום בו יוחלט על פינוי יישובים. אבל אז, רכבת הפלילים מתקדמת משלה, החוקר הפרטי דוד ספקטור מופיע בתוכנית טלוויזיה וחושף הקלטות עם שרון שמעידות על כך ששרון ידע על העברות הכספים בקמפיין הבחירות ש... הוקמו בו חברות קש והועברו כספים שלא כדין ומושמעות קריאות מימין ומשמאל לשרון ויוסי שריד חוזר על הקריאה משפחת שרון היא משפחת מאפיה. ואז עדנה ארבל שהיא פרקליטת המדינה ובאותם ימים גם ממלאת מקום היועץ המשפטי לממשלה מודיעה בחדשות ערוץ 2 אפשר וצריך להגיש כתב אישום נגד שרון בפרשת האי היווני 21 בינואר 2004.
1: אני כשלעצמי סבורה שהמשפט הפלילי הוא כן כלי יעיל במלחמה בשחיתות במגזר הציבורי, במקרים, אותם המקרים שראוי ונכון להגיש כתב אישום פלילי, יש בכוחו לבלום התנהגות לא ראויה של עובדי
0: ציבור. ואז מתכנס פורום החווה על ההתייעצות המי יודע כמה, ופורום החווה, הפורום שמקיף את שרון, יועציו הקרובים ובני משפחתו לוחצים על שרון לבצע מהלך ענק שיעצור את התיק הפלילי הזה כי יש חלון הזדמנויות. בעוד שבוע צריך להיכנס היועץ המשפטי החדש לתפקידו. מני מזמוז. להחלטה של
1: היועץ, מחכים כעת כולם. בחוות השקמים, בכנסת, בליכוד, בבית הלבן, בעזה. היום. מתחילה
0: הספירה לאחור. ב-1 בפברואר הוא נכנס לתפקיד, ב-2 בפברואר קורא אליו שרון, עיתונאי בכיר, איש שמאל מובהק, את יואל מרקוס מהארץ, ומדבר איתו לראשונה על משהו ספציפי, לעקור 17 יישובים בעזה ושלושה בצפון השומרון, ויוסי שריד, מעמקי השמאל הישראלי, תובע את הסיסמה עומק העקירה כעומק החקירה. ישבתי יחד עם יוסי שריד בוועדת החוץ והביטחון מול אריאל שרון כראש ממשלה שמדווח על המצב בכלל ויוסי שריד שואל אותו תגיד לנו רק דבר אחד מה השתנה בקוסמוס? מה השתנה בעולם מאז שאמרת שתוכנית בפת הדרכים של בוש היא התוכנית שלנו ועד שאתה בא ואומר משהו הפוך נסיגה חד צדדית? שרון לא ענה במארס, סוף מארס, 2004, עדנה ארבל מגישה ליועץ המשפטי לממשלה החדש, למזוז, טיוטת כתב אישום נגד אריאל שרון באשמת שוחד מדודי אפל. הרכבות ממשיכות לדהור, שרון מבין שאם הוא לא ממשיך במהלך שלו, הרכבת הפלילית תדרוס אותו. בשלושים במארס יש התנגדות עצומה בליכוד למהלך הזה והליכוד צועק מה פתאום אנחנו נעקור יישובים אנחנו ניסוג חד צדדית ברצועת עזה ותחת לחץ eh, כבד בתוך הליכוד שרון מבטיח שהוא יעמיד את נושא ההתנתקות למשאל המתפקדים של הליכוד הוא בטוח שינצח בהליכה כדי לוודא את העניין הוא גם נוסע לפגישה עם הנשיא בוש בבית הלבן ומוצאים מהנשיא בוש מכתב התחייבות שהוא יראה בעין יפה שינויים שהתחוללו בשטח, איזושהי הכרה במשתמע בגושים. אגב, מכתב בוש לא, לא שרד את, את הנשיא אובמה שביטל אותו כאפרה דה ארעה. בתחילת מאי 2004 מתקיים משאל המתפקדים הכתומים, אלה שהתנגדו להתנתקות והפיצו סרטים כתומים בכל הארץ, עשו עבודת חריש עצומה בתוך מתפקדי הליכוד והם מנצחים 60-40 שרון מובס במשאל, אבל לא איש כשרון ייבהל מאיזושהי מ- א- 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 תבוסה במשאל ב- מתפקדי הליכוד והוא מיד מודיע שהוא בסדר, הוא הבין, הליכוד נגד תוכנית ההתנתקות והוא יציג תוכנית חדשה קשקוש, בפועל זה היה תיקון קוסמטי בלבד, הוא חילק את תוכנית ההתנתקות לארבעה שלבי ביניים והמשיך עם הרכבת הזאת כאילו לא קרה כלום. הוא מביא את הנושא לממשלה. כדי לקבל החלטה כבדה כזאת ממשלת ישראל צריכה להחליט, אבל מסתמן שאין לשרון רוב בממשלה כדי לאשר את התוכנית ולכן הוא מפטר שני שרים שהתנגדו לה, את בני אלון ואביגדור ליברמן בפיטורים הללו הוא גם גורם לשרים אחרים בממשלה שקודם התנגדו לתוכנית, למשל בנימין נתניהו, הוא גורם להם לשנות עמדה ולתמוך בתוכנית. בשישה ביוני התוכנית עוברת את uh, הממשלה וכעבור uh, עשרה ימים, מזוז. היועץ המשפטי לממשלה מודיע שהוא סוגר את התיק הפלילי נגד אריאל שרון ובניו. התרגיל הצליח. מזוז היה אולי האדם היחידי במדינה שהאמין ששרון לא ידע על כספים שזרמו לחשבונותיו של שרון ולחשבונותיהם של בני משפחתו. על כל פנים, הוא האמין ואמר שאין מספיק חומר כדי להעמיד לדין. בניגוד לדעתה של עדנה ארבל, הוא סוגר את התיק. ועכשיו באמת כנראה כן שיש רק אפשרות אחת לעצור את זה וזאת ההצבעה בכנסת מתקיימות הפגנות ענק של מתנגדי ההתנתקות 130 אלף איש עומדים בשרשרת אנושית אחת מגוש קטיף עד ירושלים בהפגנה שום דבר לא עוזר צועקים צועקים
1: <עוד <עוד <עוד> 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 <עוד>
0: יהודי לא מגרש יהודי, נראה עוד, אבל uh, יש עוד הפגנה גדולה של 40 או 50 אלף בכיכר ציון, ב-25 באוקטובר 2004, יש דיון על ההתנתקות בכנסת, ושרון נואם בפתח הדיון נאום גדול.
1: זו שעת גורל לישראל, על הפרק הכרעה קשה שמעטות כמוה, שמידת חשיבותה להטיל מדינתנו באזור הזה, זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו. אני משוכנע בעמקי ליבי ובמיטב הכרתי, כי ההתנתקות הזאת תחזק את ישראל ותקדם אותנו בדרך השלום עם הפלסטינים ושאר שכנינו. יש בתוכנית ההתנתקות כדי לקרוע שער למציאות אחרת. אתם חדושים נפלאים, <אח> בוני הארץ, מתנחלים על אדמת טרשים, <אח> בגשם, בחורף, מתוך קשיים. אבל יש לכם חולשה אחת. פיתחתם בקרבכם איזה תסביך של משיחויות.
0: כן, הדיון נמשך יומיים. ביום השני, נדמה לי, גם אני, שהייתי אז חבר כנסת באיחוד הלאומי, עליתי לדוכן ואמרתי ככה. אלי לוטתי, בן 40, תושב נווה דקלים, מיועד לגירוש רחל לוטתי, בת 40, תושבת נווה דקלים, יהודייה, מיועדת לגירוש אורנית לוטתי, בת 24, מיועדת לגירוש אבי לוטטי, בן 23, מיועד לגירוש. מי שאיננו יכול להבין שמדובר באנשים חיים שיש להם שם וכתובת ופרצוף, מוזמן לצאת מהאולם. שמונת אלפים איש! זה לא עזר. כשמתקיימת ההצבעה למחרת, שישים ושבעה חברי כנסת תומכים בהתנתקות, ארבעים וחמישה מתנגדים. יש גם שבעה... נמנעים, הליכוד מתפצל. 13 אנשים מצביעים נגד אריאל שרון, הם מכונים המורדים. אני מסתובב מאז עם פתק בכיס ורשימת אלה שהצביעו בעד ונגד אצלי בכיס כמעט תמיד. שרון מפטר מיד את השר עוזי לנדאו ואת סגן השר מיכי רצון שהצביעו נגד ההתנתקות, ומעכשיו שום דבר לא יעצור אותו. גם אם הוא יצא לדרך כשליבו חצוי, עכשיו הוא שונא באמת את כל המתנחלים שמטיחים בו את כל הצהרותיו והבטחותיו והבנייה העצומה שלו קודם, וכדי לזכות מההפקר, ברור לגמרי שעכשיו גם התקשורת איתו, ואמנון אברמוביץ' אומר בכנס במכון ונדליר אנחנו נשמור על שרון כמו על אתרוג, גם עם קופסה אטומה, גם עם ספוגיות וגם עם צמר גפן, כלומר אנחנו נפסיק לדבר על השחיתות שלו, ורק ניתן לו במה חופשית לעסוק בהתנתקות. לדעתי צריך לשמור עליו לא רק מפני הגלים הפוליטיים, אלא גם מפני גלים משפטיים שניסו להגעיס עליו. אנחנו כנקודת מוצא, יחסנו לפוליטיקאים הוא בדיוק כמו יחסם של הפוליטיקאים אלינו, הוא סונקציונלי. וכל השאר זה כבר מהלכים טכניים, חוק יישום ההתנתקות מאושר ובג"ץ דוחה עתירות רוב עצום של עשרה שופטים נגד אחד דוחים את העתירות נגד החוק הזה ומגייסים חמישים אלף חיילים ושוטרים ועוברים הכנה מנטלית, יוצרים שישה מעגלי פינוי היה ויכוח אדיר האם מותר להפעיל חיילים נגד אזרחים בתוך גבולות מדינת ישראל אבל גם בג"ץ כבר לא הקשיב לכלום לא נתן לזכויות אדם ו- וזכויות דמוקרטיות להפריע לו לעקור יישובים ולגרש מתנחלים זו הסיסמה ולכן שום דבר לא עוצר יש מחאות ציבוריות, יש כבישים חסומים עוצרים מאות אנשים, בתי משפט מקיימים הארכות מעצרים קולקטיביות ל-20 או 30 צעירים שמוכנסים לאולם המשפטים אפילו בלי זיהוי שמי, מאריכים להם את המעצר כי גם המערכת המשפטית מתגייסת, סיסמת החיילים שמגויסים לגירוש ועוברים את ההכנה המנטלית היא שהם יבצעו את התהליך הזה ברגישות ונחישות. אנחנו מתקדמים בקצב אדיר לביצוע ההתנתקות ממש, אבל בשבעה באוגוסט, ארבעה ימים נדמה לי, חמישה ימים לפני תחילת ביצוע ההתנתקות בפועל, מתפטר בנימין נתניהו.
1: אני לא מוכן להיות שותף למהלך שמסכן את הביטחון. שמפלג את העם, שמקבע את העיקרון של חזרה לקווי 67 שאינם ניתנים להגנה ושהדבר הזה גם בעתיד יסכן את אחדותה של ירושלים
0: כי גם היא כלולה בזה. אני לא יכול להיות שותף לזה. האיש שהצביע בכנסת שוב ושוב ושוב בעד ההתנתקות וגם בממשלה כזכור, אבל תמיד טען שהוא נגד ההתנתקות הוא מתפטר שבוע לפני המהלך ההוא ומסביר שהוא לא יכול לתת את ידו למהלך כזה. עצרת של 200 אלף בכיכר רבין עם שבועה לגוש קטיף לא באמת עוזרת ובתאריך איום ונורא, מצמריר ממש. במוצאי תשעה באב סוגרים את כל הכניסות לגוש. ב-17 באוגוסט 2004 מתחיל הפינוי הכפוי של כל אלה שלא הסכימו להתפנות מרצונם. אישה בשם ילנה בוסינובה, תושבת קדומים, מציתה את עצמה באחד הצירים בדרך לכביש. היא מתה אחרי תשעה ימים. ב-18 באוגוסט מפנים גם את בית הכנסת של נווה קלים. שלושה או ארבעה ימים אחר כך מפנים את היישוב האחרון, נצרים. זה שעליו אמר שרון, דין נצרים כדין נגבה כדין תל אביב. במקביל מושלמת גם הריסת היישובים. הסטטיסטיקה הקובעת שלהרוס בית בגוש קטיף לקח שבע דקות לטרקטור. בתי הכנסת מושארים על מכונם ולא נהרסים. ב-23 באוגוסט, ואני העברתי את מגוריי ומגורי משפחתי ליישוב בצפון השומרון באותם ימים, לשנור. גרנו שם כשלושה חודשים, באים ומורידים גם אותנו מהגג של המצודה הבריטית בסנור. הפינוי מושלם. כעבור ימים אחדים מפנים גם 48 קברים מגוש קטיף, ורבבות משתתפים בהלוויה בהר הזיתים, כולל רובי ריבלין. עוד יהודי אחד הולך חדש מארצות הברית. לאחר שהכל נגמר, מצית את עצמו ומת. בספטמבר, באמצע ספטמבר 2004, מפנה הצבא גם את ציר פילדלפי. הציר שעליו ניטש מאבק ביטחוני, כי אמרו שזה הציר שמפריד בין סיני ורצועת עזה, ואם יפנו אותו יהיה יער של מנהרות שיעברו מתחת לציר ויבריחו אמצעי לחימה. בכך בעצם הוכשרה הפיכת רצועת עזה לבסיס טרור ענק, כפי שטענו כל הזמן מתנגדי ההתנתקות, אבל שרון הבטיח 30 שנה של שקט, ואמר שמי שטוען שמרצועת עזה יירו רקטות על אשקלון, מרמה את העם, משקר, מספר סיפורי זוועות, כך הבטיחו גם כל תומכי ההתנתקות. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ממש בימים שמסתיים הסבב החמישה עשר של התכתשות רקטית וארטילרית וחיל אווירית מול החמאס ברצועת עזה וילדים מתחבאים מתחת לימותיהם באשקלון ובסדרות. מי שהבטיח שאחרי ההתנתקות המצב הביטחוני והמדיני והצבאי ברצועת עזה ישתפר שיקר כנראה לעם ביודעים. אבל אבל איך זה נגמר? כמו שאין לזה נקודת התחלה ברורה, אין, אין לזה גם נקודת סיום ברורה, כי התהליך נמשך על ימינו. אבל צריך, צריך לסיים את זה במהלך הפוליטי שנגרם כתוצאה מכך, כי השבר בליכוד היה, היה מפץ, והליכוד התפלג לשניים. אריאל שרון עוזב את הליכוד.
1: לאחר נבטים רבים החלטתי לעזוב היום את הליכוד. הליכוד במתכונתו הנוכחית לא יכול להוביל את ישראל למטרותיה הלאומיות.
0: חודש ימים אחרי שהוא עוזב את הליכוד, מדמם שרון למוח בפעם הראשונה, האירוע המוחי הראשון שלו, וב-4 בינואר 2006, האירוע המוחי השני, המסיבי, ושלמה מור יוסף, מנהל הדסה עין כרם, יוצא לכתבים ומודיע להם. ראש הממשלה משותף ומוגמר. אז ככה זה נגמר. ועכשיו, בן כספית ואריה אלדד מנהלים משברים. בחירות 2020, כל הפודקאסטים שלנו, עכשיו בדיגיטל של 103FM. 103...